0: Buenas! Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao podcast Desver. Comigo, Gustavo Dias e Gil Alex, Salve, Gil. Opa! E aí, tudo bem? Buenas! Hoje nós pedimos, começamos pedindo desculpa porque atrasamos pela primeira vez em quase três anos o episódio é, que sai rigorosamente toda terça-feira. Essa semana vai sair hoje, que é quinta-feira, dia 6 de julho. Eu sei que vocês estavam aguardando ansiosamente esses dois últimos dias, então pedimos desculpas, mas isso tudo não tem a menor importância. O acontecimento do dia hoje, e que nos fez, nos apressou aqui a gravar esse episódio, foi a, a morte do ex senhor das artes cênicas, Zé Celso Martinez Correia. E o sentimento que eu tive inicialmente, que foi de lamento ao, no começo do dia, ao saber da morte, é, ao longo do dia ele foi se transformando e agora ele está, de um lamento, passou mais a um regozijo, porque eu acho que é, mesmo a morte em Zé Celso é para gente uma lição de euforia, de glória. É isso que eu aprendi, mesmo à distância com o Zé Celso, desde o primeiro momento em que o conheci aí pelos livros, pelas, pelos comentários de amigos, pela televisão, enfim. É, ele me, me, me informou desse outro lado da vida, que é o lado do, da vida, como diz o, o Drummond, a vida é gorda, oleosa, mortal e subrepetícia. Acho que essa, essa lição eu aprendi com o Zé Celso talvez ele, é o, ele fosse o representante vivo, certamente, pelo menos na, no, no Brasil, que mais conseguisse encarnar, literalmente, essa, essa dimensão cênica da vida, essa dimensão trágica da vida. Essa dimensão que é um pouco até né, falando daquele Nietzsche do amor fati, aquele Nietzsche da, da, da tragédia, aquele Nietzsche da, da vida heroica. E com Zé Celso a gente perde um representante, mas agora nós todos temos que ser um pouco representantes disso e assumir, cada um de nós, a sua parcela de loucura. Isso também é algo que eu aprendi com o Zé Celso, que é o correto mesmo, o certo, é ser louco. O que você acha, Gil? Fala do seu sentimento pessoal aí, você que já teve peças, conheceu, né? chegou aí na oficina.
1: Sim, com certeza. É, bom, para quem não não sabe, ou não se lembra de eu ter contado em outros episódios. Eu fui. trabalhei como ator por oito anos né na, na companhia antropofágica de teatro. É, então. E, e assim, não era um tipo de. não era um hobby, um trabalho esporádico, algo assim, para passar o tempo, era trabalho mesmo. É, é, eu tinha todas as minhas noites e fins de semana separados só para o teatro. E, além de, do trabalho ali, no, então, fazia parte da nossa formação com atores, é, conhecer né, o, o teatro, o que o estava que sendo produzido, e tinha dois nomes que eram repetidos quando eu estava começando, aprendendo o, o trabalho de ator. Tinha dois nomes que se repetiam como os grandes mestres, que eram o Zé Celso e o Antunes Filho. Eram esses os dois caras que representavam o que era teatro. Assim, ponto. É, os grandes mestres, né? Que, por um tempo a gente tinha uma militância, assim, na cultura, para que tivesse verba pública para a cultura e tal, e uma parte dessa militância era para ter o que a gente chamava de é, companhias fixas, eu não lembro exatamente o nome que dava, Essa é uma ideia que não, não chegou a sair do papel, mas era assim, o, os grupos eles têm que participar desses editais e tal, e para ter uma verba para acontecer um espetáculo e tal e uma das coisas que se é, lutava era para que tivesse alguma uma verba fixa para alguns grupos e um desses era o teatro oficina do, do, do Zé Celso a gente achava um absurdo que o Zé Celso tivesse que escrever um um, um projeto para um edital para ter uma verba para fazer uma peça um cara da estatura do um Zé Celso tinha que simplesmente dar um dinheiro para ele manter o grupo e falar faz o que você quiser não, não, e, se, e se não quiser fazer nada não tem problema <risos> assim, esse era o tamanho dos excessos para gente eu me lembro é, de uma uma performance eu não, não não era uma não era bem uma peça era uma performance que se eu me engano aconteceu não foi não era nem no oficina aconteceu no Sesc é, do oficina e que a gente foi, fui com meus amigos no teatro, e era bem pouca gente que, tava, que foi ver, e era uma roda assim, e longo, horas e horas e horas. Assim. Tinha comida, tinha vinho, música, textos, e aquilo ia acontecendo. Né? Muita gente pelada, uma mulher. Uma mulher nua, uma negrona grandona, assim, sentou no meu colo, no meio de um samba. Era uma coisa assim, uma festa realmente é, de, 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 de uma coisa bem diferente. Né? E aí ele estava falando alguma coisa, os Excels, e falando, falando, mas como um sermão, assim. E aí uma menina, bem, bem moça, assim, sempre teve muito jovem na né, oficina. Até hoje. Uma menina fez um batuque, assim, do nada. Fez um batuque num num tambor, assim, num, num atabaque. E aí ele olhou, assim, meio assustado, olhou pra trás. E ela tava, assim, curtindo, sabe? Ela tava efusiva ali, curtindo barato. Ele olhou pra ela, assim, e deu uma bronca. Eu me lembro muito claramente dessa situação. Deu uma bronca nela. E olhou pra ela. Não é assim no meio de todo mundo, né, não é assim, tem que ter suavidade, ele falou, <risos> tem que ter suavidade, não é assim, e aquilo foi que pois me é, assim, é O Zé Celso que parece
0: que você sabia seu papel de mestre, né, ele tava sempre, sempre o que ele fala é num tom retórico de, de se ensinar, né, a é. fala dele tinha, assim, um certo, uma tonalidade de ensinar, Eu estou aqui com essa vocação para ensinar, né. É é um bom sentido, né?
1: É, e e ele tinha, assim, um um jeito que. Era muito difícil. discutir qualquer coisa. Era era impossível, na verdade, discutir com o Zé Celso. Porque você começa a argumentar, ele começa a cantar uma música. E daí você não tem muito, assim. ele saía realmente do, desse lugar nosso da da racionalidade, né? Eu, mas mas eu, eu acho isso uma é uma coisa bonita. É, eu queria ler, Gustavo, um texto da desse grupo da companhia antropofágica da qual eu participei e participo ainda de alguma de alguma maneira talvez mais como público, como um integrante um, de alguma forma distante que não estou mais trabalhando com eles, mas participo, né, de alguma forma dos processos. E esse mês, depois a gente pode contar mais no final do episódio. Esse mês é, e vou repetir nos próximos episódios para dar o, o serviço direitinho que eu ainda não tenho. Mas esse mês, no final do mês, eu vou participar de três peças com eles no que vão acontecer no TUSP no Teatro da USP. É, e, e aí vou voltar para a Ribalta é, como ator, mas, mas enfim, é claro que o grupo tá. O grupo todo tá bastante sentindo né? a, a morte do Zé Celso. Uh, que era assim. Bom, o nome do grupo é Companhia Antropofágica, né? E o Zé Celso era uma referência. Um referencial de leitura do trabalho do Oswald de Oswaldo Andrade e de, do que, que é a antropofagia no teatro. E assim, servia de referência tanto para, no sentido de pensar, bom, como é que você faz com uma referência no, em arte, né? Você pode usar ela tanto para copiar, para aprender, para seguir, quanto para dizer, para criticar, para fazer o oposto. Em todos os casos você está é, reverenciando né? é, essa referência. Mas enfim, eu vou ler esse, 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 esse texto da Antropofágica sou, para o Zé Celso, que é uma, é uma homenagem que, que eu vou ler agora. Eu não li o, o Tiago, que é o diretor do, do grupo, Acabou de me mandar, eu não li ainda, e vou ler agora junto com vocês. A José Celso Martinez Correia e ao Teatro Oficina Usina Ozona. Prólogo nas palavras de Copenháua. Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso, nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Shapiri, que também são muito antigas, mas voltam a ser novas porque eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem, agora É a sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes. Perderão seu pensamento e por mais que que tentem chamar a imagem de teose para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. Os espíritos Chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta, em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não considerarão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, Tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Zé Celso, quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Nós da antropofágica estamos profundamente tristes no dia de hoje. Um pedaço destes teatros que amamos se transfigura. A transfiguração de Zé Celso deixará saudades, mas, mais do que isso, sentiremos a falta do xamã que fazia de sua dança, seu teatro, fonte viva de nossa proteção. Essa nossa, nossas coletividades. Oficina de coros enfrentando inúmeras pragas do povo da mercadoria. Coletividade e coralidade coro-oficina. O que atrapalhava a verdade era a roupa. A ti, coletividade, coro-oficina, usina Zona, nossos sentimentos antropofágicos. Hoje, nem só a antropofagia nos une. Hoje, chora a Jaceguai, chora a chora São Paulo de Piratininga, chora Brasil Pindorama, lágrimas da América do Sul, Américas do Sol, do CIO, Choram Teatros, Zé Xamã, Zé Xamã do Extraordinário, um triste dia para a antropofagia, mas Zé nos ensinou a importância da memória, Evoé Cacilda, do pior tupi, tupi, hoje parte em, nós, em nova missão, ir a terras por aqui desconhecidas, avisar lá o risco da queda do céu, Zé dava seu oficiócio na transcrição com o coro-oficina as palavras de um xamã Yanomami. a seu próprio teatro. Oficina o zona de ideias para adiar o fim do mundo. Hoje o teatro, as prostitutas choram nos umbrais da madrugada, o mangue exibe seu silêncio doloroso enquanto isso se escuta a vida do choro oficina do coro oficina entoando seus cantos daqui muitas pessoas cuidarão de sua reexistência e seu teatro estará para todo nosso sempre gravado dentro de nós por isso nossa memória é longa e forte como Jabuti transurgia o que seria de nossas existências sem esses momentos extraordinários gratidão pelo alimento de nossas almas Zé, bom saber que vais dançar com René Gumiel com Cassida Becker com Brecht de Dialetizar com Lina Arquitetar o Teatro Estádio que daqui seguiremos na coralidade junto à oficina com Oswald, seu parceiro nos falta imaginação para prever este encontro. Nos envie notícias que certamente o Coro Oficina saberá nos informar. Zé, bom encontro com seu irmão Luiz Antônio Martinez Correia. Saudações antropofágicas. Viva o teatro. E o Coro Oficina zona. Evoé, Zé. Bonita essa mensagem,
0: né? O texto do Copenaua aí parece que serviu perfeitamente. É, é disso exatamente que eu falava, esse lado, lado outro dinâmico da vida, né? Que que o Zé Céus, como, nem, como, como talvez nenhum outro artista no Brasil, eu diria, conseguiu ter a coragem de trazer à tona. Porque não é fácil sustentar essa, essa virilidade, essa vitalidade por 86 anos, se não me engano, ele tinha, né? E é absolutamente impossível falar do Brasil sem falar de cultura, é impossível falar de cultura brasileira sem falar de teatro brasileiro. E não dá para falar de teatro brasileiro sem Zé Celso Martinez Corrêa. Ele é de uma geração, que é a geração de Oduvaldo Viana, de Augusto Boal, é, que transformaram, que de, de algum modo inventaram o teatro moderno, modernista no Brasil, né? E eu diria que o Zé Celso levou à frente ainda o aquela tarefa iniciada lá em final de 50 né, na, da, da constituição de uma dramaturgia nacional de fato nacional, não só uma, uma cópia de teatro de Valudeville, mas uma, a, a, a constituição de uma, a, de uma dramaturgia a partir de raízes e referências nacionais que voltadas para o Brasil e para uma transformação do Brasil, como era o contexto ali da, da antropofagia é, de 22 que o Boal e os Celso tocaram, levaram para frente. acho que o Zé Celso levou, como eu dizia, um um passo adiante, constituindo um teatro que, mais do que modernista, eu acho que era um teatro pós-moderno. Foi no Brasil, talvez, eu acho que é o o, o autor que, primeiro, o dramaturgo que, primeiro, deu esse passo para atualizar a dramaturgia nacional como um todo. O Zé Celso, vocês sabem que eles que ele a, a vida toda assim passou por polêmicas né primeiro por uma, um espírito revolucionário que fez com que ele fosse exilado se não me engano em 1973 essas informações que vocês acham ainda na web e ficou cinco anos né em Portugal <risos> é, foi preso foi exilado foi torturado depois voltou do exílio e e sempre com o espírito revolucionário, trazendo a dramaturgia mais revolucionária existente até então, é, para cá, né, com uma coragem incrível, mesmo durante a ditadura. E depois, pós-ditadura, ele teve a coragem ainda de trazer o teatro que eu, que eu chamaria de pós-moderno, porque uma das, das polêmicas mais recentes dos Zé Celso era precisamente em relação a digamos uma, uma sexualidade exacerbada envolvido envolvida no teatro porque ele saía do plano da representação e ia para o plano da, do, do real não mais o, o objeto mas a vida né é, na, na, na sua não representação mas na sua atuação na sua atuação direta vocês sabem que nas peças do excelsô é, era comum haver sexo explícito sexo real né ou seja, por exemplo, uma amiga minha Gil, foi no assistiu uma peça do Zé Celso, na primeira peça que ela foi, assim não conhecia muito bem, e foi traumático para ela, porque na primeira peça que ela foi, uma atriz chupou um cara na plateia. Ele teve uma, uma polêmica séria mesmo, quando algumas atrizes começaram a aparecer grávidas, atrizes da companhia, porque elas transavam durante a, a encenação, né eventualmente com desconhecidos da plateia. É, é isso que eu chamo de teatro pós-moderno, né? Que, que não encena mais poeticamente, retoricamente ou representacionalmente as coisas, mas efetiva as coisas na sua materialidade real. Né? Então o sexo não é uma representação do sexo, é o sexo em si mesmo. O gozo não é um, um suposto gozo representado, é o gozo real ali em cena. Né? Acho que tudo isso fa- vai, vai fazendo dizer Celso uma figura assim já meio mítica em vida, né? Agora que ele morreu, então, acho que ele vai, vai entrar num panteão mesmo e a, a figurar de fato, como entidade. E já em vida, ele era chamado de Exu, e é, de Xamã, inclusive na carta do, do, da companhia Antropo, antropofágica, eu acho que agora que ele morre, então, ele vai, de fato, figurar para sempre numa mitologia brasileira. Né?
1: É... Tem um, um referencial, tem dois referenciais importantes para entender o trabalho do Zé Celso, do Oficina, do Um deles, mais óbvio, é o a antropofagia e as ideias do Oswaldo de Andrade, é, que talvez a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Ele representou peças dos Excelsos, né? O Rei da Vela, eu assisti. O oficina fez. Do Oswald, né? Do Oswald Andrade, é. Eu falei outro nome?
0: Falou peças dos Excelsos. Peças Ah, dos Excelsos que (risos)
1: apresentou. Foi um um bom ato, falho. O. Então, teve o Rei da Vela, que que eu assisti, uma montagem que foi em Porto Alegre, do Oficina mesmo, que era uma uma remontagem do original que eles fizeram, se não me engano, nos anos 60. Então, é bem importante para entender o, o, o trabalho do Oficina e do Zé Celso, entender o pensamento do Oswald de Andrade. E outra, outro referencial é... Uh, eu não sei se, tá, se esse é um referencial assim, declarado, que você vai encontrar alguém citando, assim, alguém do, do oficina citaria, iria assumir isso desse jeito. Mas algo que quem, quem entende um pouquinho de história de teatro percebe e, e é meio que incontornável. A, a referência de um teatro americano que se chama Living Theater. Um, se você pegar uma imagem do Living Theater é, no YouTube, ou enfim, procurar no, 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 fotos e vídeos do Living Theater e depois olhar o teatro da Antropofágica. Da dos do Zé Celso e da e do teatro do teatro oficina você vai ver imediatamente batendo o olho você vai ver as semelhanças né? uh, não que seja a mesma coisa acho que de jeito nenhum mas tem essa similaridade gente, muita gente pelada gente fazendo sexo é, no, no palco bastante gente né? Uma, é, um tipo de encenação assim, talvez um pouco caótica em outras situações mais lírico mais contido é, ou festivo mas uh, nada disso é muito estranho se a gente colocar no contexto a gente está falando dos anos 60 e anos 70 então nós estamos falando de um teatro que estava dialogando com o movimento hippie. Então pensa comigo, né? o amor livre, né? é, o, o, é, então é, era um teatro que estava radicalizando. não era o teatro da Broadway, que estava encenando o o de Hollywood que estava tentando levar uma uma versão posteriorizada do movimento hippie para as telas ou para o palco. Era um teatro hippie de verdade, que levava a sério a, as ideias de amor livre, né? é, ideias que, que nos anos 60, no final dos anos 60, né? no, nos anos 70, eram verdadeiramente revolucionárias. E... E que foram perdendo, não, não falo dos excelsos aqui, né, mas falo dessas ideias dos anos 70, foram perdendo um pouco a potência com o passar do tempo. Eu ouvi dizer, tem, tem coisas, né, a gente anda muito com amigos assim do, do teatro, é, de, de vários grupos diferentes, e houve umas, umas fofocas assim, que a gente passa às vezes para frente sem ter certeza se é verdade. Mas uma coisa, uma coisa que eu ouvi é que o Zé Celso tinha dito há uns anos atrás que não ia mais botar gente pelada no, no, nas peças, porque hoje em dia parece que é meio brega. Ele disse que não, já não tinha mais a mesma potência que tinha antes. É, e meio lugar
0: comum. Tá? Certamente culpa das artes visuais, né? Que botaram nas na... Contemporânea, <risos> tem tanto artista pelado que cansou já. É, parece top, que é, pronto. A se a pessoa
1: está pelada tem potência, né? Tipo, não é, parece que o Zé Celso olhou mais um final agora mais recentemente e ele falou: ah, não é bem assim não. É, não é porque tá, não é porque tem. Bom, eu fiz muito teatro pelado. Eu sei que no, o quanto que é de fácil, o quanto que é difícil para alguns atores e pra, o quanto que é fácil para outros também, né? Porque enfim. Não, não é você que tá pelado ali é, um, é uma outra é uma outra coisa é, mas mas eu acho que esses dois referenciais são bastante importantes e claro que o teatro oficina bom, teatro, e, e, e no teatro oficina né no lugar lá na sede deles e assistir uma peça do dos excessos é um acontecimento. Assim, né? As peças são super longas, o teatro não é muito confortável, é, é grande, é gigantesco.
0: É, Oficinas cabeça é, 400 pessoas, né? É, não, é muito grande. 70 pessoas do elenco, né?
1: Isso, é muita gente, é, banda, vídeo, tudo acontecendo é polifônico pra caramba. É, são a, a última peça que eu vi deles foi esse ano o Zé Celso não estava eu vi esse ano uma peça deles que, que era uma peça daquele artista, eu não vou me lembrar o nome porque eu não me lembro de nome de ninguém mas é aquele artista super moderno brasileiro que tinha uma performance com uma saia e ele saiu Fernando de uma Carvalho, né? isso era uma peça do Fernando Carvalho que eles encenaram no Teatro Oficina essa foi a última peça que eu vi tava lutadaço e era até uma peça curta devia ter uma hora, uma hora e meia mas eu vi outras peças deles que eram quatro horas, cinco horas teve peça, se não me engano tinha peça de sete horas separava, ia almoçar, voltava saia, a gente lembra claramente disso da estranheza disso da gente assistindo a peça, assistindo a peça assistindo a peça e a gente olhava vamos lá fumar um cigarro, vamos e saía, fumava um cigarro, olhava para fora, assim voltava continuava assistindo. Que eram celebrações assim, gigantescas. Né? E tinha montagens, né, como o próprio Rei da Vela, que é uma peça. Né? Do jeito que eu, o texto que o de Andrade escreveu, montagem. E eu acho que no caso do Rei da Vela, pelo menos não tinha gente pelada. não tinha Era assim, uma montagem maluca. Assim, para quem está acostumado.
0: Para a, a com... peça do já, já ah, é. O texto todo, né? já é
1: <risos> suficientemente <risos> estranho. né É uma montagem assim, maluca para quem está acostumado com teatrão, com né? um teatro mais convencional. E era isso. Mas tem uma proximidade bastante grande do Zé Celso, com... do teatro-oficina, com, a... com a Tropicália também. Né? Acho que tem, assim como o Glauber Rocha no cinema, né, e os os baianos Caetano Caetano Gil e Gal Costa, pelo menos, o Zé ali na música. O representante no teatro da Tropicália é o o Zé Celso e o o Teatro Oficina.
0: Uhum, perfeitamente é. bem dito representantes no teatro aos excessos sem dúvida e ele tinha precisamente encarnava os princípios da da antropofagia que era muito o que a tropicália fez de misturar né de encontrar sínteses às vezes bizarras, né, entre cultura erudita, cultura popular, entre uh, uh, cultura nacional e internacional, etc., entre rock, samba e tal, fazer fazia essas fusões, né, e o Zé Celso ia mais longe, né, ele usava teatro grego, misturando com, 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 com coisas absolutamente nacionais, né, e é dessa fusão, Teatro às vezes... grego,
1: Shakespeare, Shakespeare é, Nelson aqui. Rodrigues... É... O rock, Acho que um dos, uma das grandes peças dele é,
0: foi os Sertões, que é os Sertões, Euclides da Cunha, tipo, misturado dentro daquela barafunda que era o, o teatro-oficina. né e, e na Grécia, a gente sabe que as peças eram muito eram gigantescas de fato. Né? Então as, a peça a peça durava um dia da, na, na, na diegese da peça, na, na, no, no texto da peça, era um dia de fato que durava a apresentação dela. As pessoas levavam comida, eventualmente dormiam no, na, nas. Arenas, né? E, e tem uma peça que é muito interessante, que acho que foi a primeira vez que eu, me, que eu, assim, adolescente, já me, 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 me chamou atenção a existência de Zé Celso, foi exatamente em 1996, quando ele montou a peça As Bacantes, e ficou muito famoso, porque ela, nessa peça eles tiravam sempre alguém da plateia e desnudavam, tiravam a roupa da pessoa. E foda-se. E numa dessas vezes, Caetano Veloso tava assistindo o espetáculo, é óbvio, evidente que eles escolheram o Caetano <risos> para tirar roupa no meio do espetáculo, né? Isso jogou a peça, assim, que já era, já era famosa, mas daí virou nacional imediatamente. Viralizou. Né? Viralizou total, porque tudo que o Caetano <risos> Veloso faz é notícia, né? Literalmente. <risos> até o Caetano Veloso estacionar no Neblon é notícia. Ah, isso. Né? <risos> Tem aquela aquela notícia bizarra, ah, né, o Caetano Veloso estaciona no Leblon, aí você vai abrir a notícia não, então, que o Caetano Veloso estacionou, estacionou no Leblon, daí o repórter fotografou <risos> e é isso, essa
1: é a notícia Mas, Mas, enfim, se comemora, é...
0: se celebra todo ano,
1: né, não sei se você sabe disso todo não ano, na data, na data da reportagem no Twitter, as pessoas compartilham de novo a, a reportagem, hoje é o dia do, da reportagem do Caetano Veloso estaciona no Leblon todo
0: ano, eu não lembro Nossa, que, que, que é, mas... como foi. deu pano para manga essa, <risos> esse fato, né? o Caetano, você vê, tudo que Caetano faz é Midas, né? Vira ouro. E ali foi a primeira vez que eu... Em 96 eu tinha 14 anos, é isso? É, é, 14 anos, enfim, ouvi falar, assim, né? As Bacantes, daí tinha um diretor e tal, Zé Celso, mais tarde fui aí tomar contato de fato com a obra. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho para dar uma uma informação sobre o que que é a Constituição do Teatro Oficina, né? Vou falar um pouquinho do que eu sei, uma outra coisa que eu li recentemente, você daí acho que complementa, que você conhece melhor que eu, né? Inclusive já esteve lá, eu eu nunca fui. O Teatro Oficina é uma, uma construção que fica em São Paulo, no bairro Bixiga, é isso, né? e que era uma zona, uma área justamente do bexiga que antigamente era muito mal vista, era uma área mais violenta, uma área de quebrada, e, uma área de, uh, e tinha esse prédio que inclusive funcionava um centro espírita. E ele alugou junto com alguns amigos na época, em 1959, em 1960, erigiram o um teatro, deram o um nome de oficina, dentro de todo esse espírito que o Gil mencionou bem ali, né, desse contexto de hippies, de amor livre, de, de pautas, revolucionárias da carnavalização da cultura né? acho que pela primeira vez a eu diria, Gil, assim, que é o, o, a tropi- esse, rege- esse contexto da Tropicália, antes da ditadura militar, é um, é um modernismo com, 20, com 39 graus de febre. Um modernismo de 22 que explodiu, né? que demorou alguns, algumas décadas para fazer um efeito na cultura. E eu acho que esses sujeitos, como o Zé Celso e o, e o Caetano Veloso, catalis- foram os catalisadores desse processo de, de, de mescla cultural, de dialeticidade cultural que... que enfim, que, que, que encontraram uma síntese né, para aquelas pra expressões tão díspares. E, e é muito curioso, porque em 1960, no ano precisamente em que o Oficina foi fundado lá em São Paulo, ele, ele incendiou. Incendiou completamente. Eles tiveram que refazer tudo. Fizeram, no ano seguinte já estavam encenando peças. É, mais tarde, de novo, para ver como os Zé Celso tem uma, uma história com incêndios. Né? Em 1966, o Oficina incendiou de novo. Eles tiveram que fazer um, várias peças para juntar dinheiro, para reformar de novo aquele coisa, e n- em 67, um ano depois, já foi que eles ensinaram O Rei da Vela. Quer dizer, em 66, tem um teatro completamente incendiado, em 67 tem O Rei da Vela. É um milagre assim, que é impressionante, né? A vida, as conquistas, os feitos dos Zé Celso é absolutamente extraordinário. E agora, recentemente, teve um digamos, um terceiro incêndio que foi na casa do Zé Celso, ele estava dormindo, né? E que acabou de onde decorreu aí a, a morte dele, né, ele foi vítima do, do incêndio, enfim, e ficou alguns dias no hospital, em decorrência disso, no hospital daí teve falência dos órgãos hoje, né, ou, ou ontem, pela, ontem à noite, hoje pela manhã. É, mas, o, e daí em 60 e Isso, em 1960, foi erigido ali a Oficina. Em 92, ele começou a ser novamente reformado, daí já com um outro espírito, né, já consolidado. Em 96, ele é reinaugurado com o projeto da Lina Bobardi, que é uma arquiteta italiana, porém radicada no Brasil, né, que a a arquitetura moderna reivindica muito, porque ela é um, um dos maiores nomes da arquitetura mundial a Lina Bobardi fez inúmeros edifícios, vocês devem conhecer os ouvintes aí, o Sesc Pompeia em São Paulo, é uma criação dela. A arquitetura, né? Entre outros tantos e tantos Isso fez com que projeto O projeto
1: expositivo do MASP também é dela, né? Aqueles... Ah, boa. Bem lembrando. Aqueles suportes, né? Onde ficam, um, que é um suporte de, de pedra, onde, de onde saem os, os um sanduíches de vidro, assim. É, também foi é dela, você vê a parte da frente e a parte de trás de todos os quadros tá no mudo, Gustavo
0: o próprio vão tensionado do MASP acho que é dela, né? não me lembro eu tenho a impressão que é dela se não for esse vão, é um outro vão também tensionado que é um dos maiores do Brasil que é uma, uma conquista arquitetônica né? <coughs> e esse feito fez com que o, o, a, a sede do teatro oficina fosse tombada como patrimônio então, a Oficina, a partir de então, tocou, tornou-se assim meio que intocável, né? Porque agora é um patrimônio, de fato, e quem zela por ele é o, é o Estado, né? E o que acarretou uma história que é muito interessante, e que é uma história pública, que acho que, acho que eu, muitos dos ouvintes conhecem, que é uma briga histórica que durou 30 anos entre o Zé Celso, o Grupo Oficina, e o famigerado Silvio Santos dono do SBT, né? Porque o Silvio Santos comprou um terreno do lado do uh, teatro-oficina, só que um terreno gigantesco. E, obviamente, para o <risos> Silvio Santos, a única coisa que importa no universo é dinheiro, né? Aliás, é mais dinheiro, porque dinheiro ele já tem. E ele queria construir torres ali, torres comerciais, né? Para shopping, para prédio, para... Enfim. E o Zé Celso entrou na justiça para tentar embargar, porque torres ao redor do espaço, ali do Teatro Oficina, iria evidentemente mexer no projeto original da da Lina Bobardi, seja por ocultar a vista, seja por tornar instável né, a a estrutura do do prédio, etc., e conseguiu embargar a construção das tais torres do Silvio Santos há 30 anos, até hoje, né, até agora que o Zé Celso morreu, pelo menos, ele tinha ganhado o pádio. Eu vou aconselhar muito vocês, o Gil eu já mandei hoje de tarde, acho que ele já viu, uma entrevista que tem no YouTube, da Folha de São Paulo, é, vocês digitam ali Silvio, é, Zé Celso, Silvio Santos, Folha de São Paulo, que vocês chegam. A, a Folha de São Paulo gravou, filmou uma reunião, um encontro, eu acho que foi o primeiro e único encontro, talvez, físico, pessoal que o Zé Celso teve com o Silvio Santos, em reunião com o Dória, então, na época, uh, governador, né? E. Não, prefeito de São Paulo. E não, não me lembro de quando é a. Acho que de uns 5, 6 anos atrás uh, a reunião. E é impressionante, Gil, como é, é. É uma coisa tão caricata que até parece que é ensaiado. Como que o Silvio Santos e o sua, sua trupe de advogados e etc., e cupinchas que ele levou ali, representavam, assim, a, a, a tecnocracia pura. Então para o Silvio Santos tudo era dinheiro, tudo é, tudo é, não, eu quero saber aqui da vida real, quero saber o, que que, o meu terreno, como é que eu vou fazer, porque esse dinheiro aqui que eu gastei, que eu investi, quem vai me pagar, e os Zé Celso, primeiro que ele já chegou vestido de tanawara. Que é um indígena norte-americano, né? O Silvio Santos disse assim, ah, veio vestido bem uhum. fantasiado de mexicano. Mexicano não. São indígenas, tá no ar, eles não se consideram mexicanos. <risos> e aquele jeito todo. E qualquer coisa que o Silvio Santos falava, o Zé Celso usava aquele grande ferramenta dele, estratégia, que é começar a cantar. Ele é, começava a cantar, a cantar, exato. Uhum. Se desarma, né? O Silvio Santos ficava olhando para ele, assim. E daí, eu não lembro, eu lembro hora... desse vídeo,
1: eu não vi hoje que você me mandou, mas eu me lembro quando eu me lembro de quando saiu, da época que aconteceu mesmo. E ele começava a cantar alguma coisa, era uma música, eu lembro dele cantar uma música que tinha o Silvio Santos, o Silvio Santos, não sei o quê e tal. O baú, era o Ayangabaú da felicidade. Porque o, o, porque o prédio, esse, o lugar onde fica o, 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 o terreno e o teatro oficina é no Ayangabaú. Aí ele queria é, fazer. Ele falava que ele era o Ayangabaú da Felicidade e o projeto, o, o Zé Celso tinha um projeto para aquele terreno que era fazer um teatro estádio, que é um projeto grande, né? É um lugar, é um espaço grande é, que está lá hoje é um, é um mato lá, um terreno baldio que tem uma, uma tipo de um estacionamento funcionando mais ou menos. E, e aí era para fazer assim, realmente um estádio para acontecer o ah, teatro lá então, o parque, tem um proje- todo um projeto se me enxergue, tem todo se me um
0: projeto ele, ele traz uma arquiteta eu... na e, reunião tá. que estende em cima da mesa o projeto porque daí o Dora fica, per- o Santos fica per- mas ah, o que é isso vai fazer daí numa, a, a, umas tantas lá o, o Zé Sérgio disse mas tem um projeto, calma e daí veio uma arquiteta e abre um projeto gigante assim, em cima da mesa Daí diz, olha, aqui vai ser tal, aqui vai ser show de espetáculos, aqui vai ser tenda, não sei o quê, aqui tem um teatro. Daí o Silvio Santos olha, tudo isso ali. Diz assim, deixa de sonhar, Zé Celso. Quem que vai pagar isso aí? Tu não tem dinheiro. O que, que adianta? Aqui é a vida real. Ó. Tipo, é, aquela, sabe, é, a, é, é o pensamento, a lógica tecnocrata capitalista, assim, mais escrota encarnada na, fi- na figura escrota que é a do Silvio Santos, né? E o Dória tentando fazer uma mediação. Incrivelmente, nessa reunião, o Dora não era a parte extrema, ele era o mediador. Então, pensa como é que era o, o bagulho, né? É, aí o Zé Celso diz assim, olha, para mim, isso tudo tinha que ser tenda. Tenda aberta com espetáculo permanente, de rua... Esse é o projeto de mundo dos Zé Celso, né? Ela Permanente. <risos> o lugar onde o, né, o liberalismo, ah. a tecnocracia, não tem, não tem espaço, de fato, aí. Mas a reunião é muito instrutiva até para a gente entender esse, uhum. esse contexto e a força dos é. Eu acho que
1: isso traz a gente para um, um, uma forma de ler o mundo, talvez, do, dos excessos, do, do teatro oficina, e que é absolutamente imprescindível para qualquer artista de compreender, que é, a, que é Dionísio. Dionísio e a própria ideia de dionisismo né? ou seja, vocês devem conhecer Dionísio como uma, uma, uma figura mitológica da Grécia Antiga Deus do vinho da, das festas da fertilidade e é o Deus do teatro então quando a gente sempre na, no, no, na minha vivência no teatro, quando a gente ia tomar um vinho, a gente jogava no chão um pouquinho e falava, esse é para o Dionísio
0: e... é o um baco né na, na um
1: baco, rua. exato é, e a gente fala de Dionisismo para falar de aspectos assim irracionais, instintivos, emocionais, né, da, próprios da natureza humana. Em contraste, a gente contrasta Dioniso com Apolo. Apolo seria o Deus da razão, da ordem, né? É, então quando você vê um teatro que está orientado de maneira bastante dionisíaca, ele representa essa, esse lado instintivo, caótico, emocional, é, enquanto o Apolíneo, né, de Apolo, seria algo mais racional, ordenado, lógico. Então, dionisio, dionisismo tem a ver com esse êxtase, né, com desregramento, a transgressão, né de limites, assim, normativos, e a obra, uma obra de arte dionisíaca vai tender a ser intensa, assim, expressiva, é, carregada de emoção, né, e que explora esses temas, né, temas espirituais, né, de desejo, de paixão, do erótico, é... E a gente vê, assim, é uma forma de ler a história da arte. Você pode pegar a história da arte todinha e ir batendo assim, isso é mais dionisíaco, isso aqui é mais apolíneo, isso aqui é mais dionisíaco, isso aqui é mais apolíneo. Então, isso isso faz parte do vocabulário, tá, de de arte, assim, vocabulário comum de arte. Você, sabe, você ir lá ver um filme, sair, "Ah, tinha um pouco apolíneo, né, Isso é conceito conceito bastante comum na arte, mas que no teatro oficina tinha algo a mais assim, né? A gente diz, né? Eu li nesse texto que eu li da, da antropofágica, do grupo de teatro termina dizendo Evoé, Zé. Esse Evoé é uma exclamação usada nas festividades, no culto a Dionísio, e que foi retomada pelo pelo Teatro oficina pelos excelsos, como um grito que carrega essa energia de um espírito dionisíaco. né? Então... Bastante importante, né, para compreender quando você vê, assim, né, um pouco estranho, os caras, nada a ver, né, os caras pelados, tal. É, arte é assim, né, Gustavo, a gente olha o negócio acha esquisito e aí como vai se vai vendo as referências, tem a, todas as referências que autorizam aquela esqui, esquisitice, né. Aí você olha e fala, não, não é que é esquisito, é que eu que não tava manjando aqui do, do negócio. É
0: Esquisito é isso mesmo é a é arte que não é esquisita. É isso. A arte que não é Aí esquisita a gente vê... tem algo muito estranho.
1: A gente para pra pensar se é arte mesmo.
0: Uhum. Não Quando tem eu falo nada de que, esquisito. É... Que, um dos tem... que a arte só tem dois temas, o sexo e a morte, inclusive a gente tem um episódio só sobre isso, né, Ju? Os dois Sim. únicos temas da arte, o sexo Sim. e a morte, mais ou menos isso. É... O sexo é isso que eu falo, é, é a parte de... do bacanal. É a parte de Baco, de Dionísio, né? É, que é a parte do erotismo, a revelação orgiástica da vida. E isso pode, isso soa ou pode sonhar estranho, mais ou menos, em decorrência do contexto em que isso acontece, né? Em momentos mais conservadores da sociedade, como, por exemplo, que a gente passou, espero que estejamos passando né? e atravessando esse período, é a peça do as peças dos excelos podem ser chamadas de como ele foi taxado na Alemanha de teatro pornô porn theater quando ele apresentou lá na, na Alemanha na Alemanha veja bem né é, mas é precisamente esse outro esse lado que, que é o lado do erotismo que sustenta a vitalidade da arte por mais Apolínea que eventualmente a arte pode ser ela se se, se tornar totalmente Apolínea linear conceitual, racional, ela cada vez mais vai vai perdendo a sua natureza artística, de fato. Ela sempre tem que ter um tanto de Dionísio ali, atuante, né? É esse equilíbrio que faz das das, das operações, não só da arte, do teatro, mas da própria vida, algo que mantenha uma vitalidade. Né? e eles, eles gera normalmente uma estranheza porque essa operação que é uma operação comum que os essais faz né? de transformar o, 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 o tabu em totem para usar o termo lá do, do, do Freud né? e que pega precisamente aqueles lados aquelas dimensões da vida que são proibidas né? que são escondidas que são portanto não reconhecidas e, e não legitimadas e colocar em primeiro plano que é aí, obviamente, que ele usava a nudez, o sexo, etc., não porque ele Zé Celso fosse um degenerado, e não que ele se, se incomodasse muito com um título como esse, né, porque tanto faz, mas porque é precisamente esses valores é que foram reprimidos na experiência, digamos, de vida do Zé Celso, que passou por um grande período aí de conservadorismo, né, passou 20 anos de ditadura militar, depois etc., né. Então, em sociedades conservadoras, esses valores são reprimidos, simplesmente. Por isso que ali é que tem algo que é bem ali que o artista deve tocar. Eu acho que toda arte tem que ter um tom, um teor orgiástico, um teor erótico, para usar o termo genérico. É, porque senão ela falta alguma coisa nela. Se a sua arte é muito racional, muito conceitual, né? se está muito dentro de moldes, dentro de, de padrões linguísticos, muito dentro de convenções, falta alguma coisa nela. Melhor você rever os seus, seus pressupostos.
1: É, e. É bastante importante isso mesmo. É um, é, é um modo de ver o mundo e a. a... Algo que não é fácil também. Não basta tacar gente pelada para ser dionisíaco. É, sabe? É, tem uma arte su- sofisticada, assim, num ritual é, orgiástico, real, assim, é, teatral. E... E tem uma potência política, né, no... Bom, vale lembrar, né, o, o, o Caetano Veloso foi, descobriu há pouco, né, que foi exilado, é... o motivo para a ditadura prender ele é que ele era desvirilizante. Não era porque ele era comunista, não era porque ele estava armando... Tinha um monte de artista realmente comunista e fazendo música de protesto o tempo todo. Parece que não incomodava tanto quanto um artista como Caetano Veloso, que tinha essa qualidade de ser desvirilizante. Isso que incomodava mais a a ditadura. Porque o fascismo vive desses valores morais que precisam ser... E o capitalismo também, viu? Depende dessas normas que massificam, que transformam pessoas em objetos, que transformam pessoas em é, moldes assim, em padrões específicos, né? Homem, homem que é homem é assim, assim assado. Mulher que é mulher é assim, assim assado. E quando você vai ver no frigir dos ovos esses padrões de comportamento viram padrões de consumo massificados e fáceis de se transformar em recortes de mercado para os quais eu consigo fazer produtos e vender com facilidade. Então, a multiplicidade de formas de viver e essa multiplicidade radical, né? ao ponto da singularidade mesma que evita até a noção de identidade como formação de grupos, como forma de necessidade de pertencimento, né? eu sou igualzinho fulano, que é aquele famoso, que é referência, que é, eu sou parecido com ele, então eu vou me vestir como ele, porque todo mundo aqui que se chama pela identidade tal, se veste de tal jeito fala de tal jeito tem tais trejeitos e assim eu reconheço o outro parecido comigo e pertenço a essa identidade junto com ele é, e reconheço de longe né, até assim, a sexualidade do fulano pela, pela pulseirinha que ele usa porque aquela pulseirinha realmente é indicativa de uma sexualidade é assim. Eu acho essas coisas engraçadas e, e, e desnecessárias. Eu acho muito mais radical apostar na singularidade do sujeito. Do modo único como cada um é capaz de expressar sua seu lugar no mundo. E um lugar que tem uma porosidade em relação ao outro, sempre. né? Isso que o, o, o texto da antropofágica Estava chamando de coro, é, coralidade, né onde você tem um grupo falando junto, mas você tem a singularidade de cada um se expressando de modo muito radical e, e fazendo trabalhar junto esse, essa multiplicidade de singularidades. É, isso é importante. É, que que a gente possa apostar de maneira radical, em ser quem a gente é e e descobrir isso. E um caminho que não é o caminho da individualidade, absolutamente, né? O outro é o lugar onde o sujeito se constitui. Então, a gente está permeado do outro o tempo todo. E eu acho importante ver isso até do ponto de vista da antropofagia, que é esse referencial tão importante para os Zé e para o Teatro Oficina, como é, um procedimento né, que, que, que o Oswaldo Andrade é, pensou, é, que coloca se coloca aberto para o outro para o diferente, para o estrangeiro, é, para o outro de mim, né? que não cria condomínios, que aposta no. aposta contra os condomínios. Né? Não é assim, nós aqui, eles lá, e vamos no nosso grupo aqui, a gente se identifica, e aqueles de lá eles que se danem porque aqui a gente vai botar aqui o nosso síndico, vamos criar as nossas regras de convivência, e tudo vai dar certo, porque aquele outro lá, que eu não gosto, e que é o estrangeiro, que é o estranho, ele vai ficar do lado de lá do muro. Isso não serve. É, a antropofagia convida o outro a participar, e traz o outro, e, inclusive o um inimigo, e o devora, e... É, essa devoração não é uma mera cópia, nem tomar o outro como tipo de referência assim só, mas é realmente assimilar e transformar aquilo que é do outro em algo que seja singularmente seu, não é justa posição, colagem de coisas que você vê por aí mas é uma forma de uh, de transformação, né? de ruminação, né? de digestão mesmo, de todos os referenciais de tudo que é do outro, né? como diz no Manifesto Antropófico, só me interessa o que não é meu. E isso que coloca é uma tá na, na, acho que coloca na o sujeito na
0: definição do nosso podcast também né
1: tá uh-huh. tá lá na, na, na descrição né do nosso podcast interessa que não é meu é... porque a gente se cria assim né a singularidade do sujeito se cria a partir da deglutição do outro e dessa mistura de, 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 de tudo aquilo que a gente decide é, reconhecer no outro como importante e é, é a gente que está decidindo reconhecer no outro e a gente está tomando do outro isso sem que isso deixe de ser do outro também né então é, essa forma de ver o mundo por meio da antropofagia que de sim né? de sim de maneira radical é, em seguida e se abre para a diferença, que é um... um, parece que eu estou falando um negócio bonito, mas é muito difícil, é muito difícil se abrir para a diferença, se abrir para aquilo que me parece estranho. né? O que eu vejo nas redes sociais, pelo menos, é um, um... criminoso, imbecil, como um pastor André Valadão, dizendo que, os, que Deus quer matar as pessoas LGBT, que é mais, e que ele, tá, ele não pode fazer isso, então, os cristãos é que deveriam matar as pessoas. Uma fala pela qual, que eu sinto reproduzir aqui, não devia ter reproduzido, mas uma fala pela qual eu espero que ele seja preso. E do outro lado, pessoas escutando isso e dizendo: odeio crente, odeio todos os crentes, tenho preconceito contra crente. Eu tenho ouvido muito, muito psicólogo, psiquiatra falando isso, é, psicanalista falando isso, assim, odeio crente, é, Para mim pode morrer todos os crentes. Como se fosse uma resposta boa assim, para para a fala do André Valadão, né? O Christian Dunker essa semana postou uma 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 fala do em que ele defende é, exatamente como uma forma de desfazer o ódio que a gente se que a gente que, assim o melhor modo de desfazer o ódio é pegando pessoas tão próximas daquele discurso que a gente quer combater. Então, o melhor jeito de combater um discurso como o do André Valadão não é sendo ateu e dizendo assim para todos os cristãos ter que abandonar a sua religião porque isso é um tipo de alienação e todo cristão é é, é fascista e odeio todos os crentes. Não é isso. Seria, segundo Christian Duncker, dar mais lugar para a gente como o pastor Henrique Vieira que é um pastor de uma igreja bem pequenininha, assim, que não, não foi, ele é deputado federal pelo PSOL, que não foi eleito por causa da sua igreja, porque é bem pequenininha mesmo, mas que tem uma visão aberta ao respeito a todas as religiões, a, a, ao acolhimento e à integração absoluta, das pessoas LGBT, que é mais como parte de uma, da, da, da sua comunidade é, cristã, e enfim, uma pessoa que luta pela, por justiça, fraternidade e um país sem fome, é, e que não, não tenta impor sua visão religiosa na política, de modo nenhum. É, quer dizer sustentar uma, devorar um discurso cristão e transformar ele a partir da sua visão de mundo e colocar isso no debate é muito mais inteligente do que você achar que você vai chegar num país com 86% de cristãos você vai falar odeio crente, isso vai ser realmente politicamente a melhor melhor solução. Então, assim, eu acho muito potente esse... No momento político que a gente está vivendo, eu acho que esse lugar antropofágico e dionisíaco ainda tem uma potência política bastante importante quando bem colocado e no
0: lugar certo. Bom, depois dessa fala, acho que podemos encerrar, né? Temos aí exatamente uma hora de episódio. Teremos tempo para mais, mas a fala do Ju foi tão boa que acho que encerra, né? Não tenho o que colocar. Sou uma, uma pequena parede. Eu subi no banquinho, né? Eu...
1: Não, tá mas falando. falou
0: muito bem, cara. Subi, do... excelente, assim. subi no banquinho aqui, fiz um discurso. Aproveitou, já. o tema é teatro, então tem que subir na, 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 na arena, né? Brincadeira. <risos> Mas a a, a orgia bacante, propriamente, que o Zé Sérgio encarnava, eu acho que ela pressupõe um tipo de integração com o outro. A antropofagia, que que se baseia na, 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 na... na deglutição do outro, para de um lado você internaliza as referências alheias se tornando, fazendo com que o outro torne-se parte de você, e de outro tem e de outro lado tem uma dimensão interessante que é de tirar a vingança dos inimigos, porque também é isso que acontece, né? Os indígenas matavam os seus inimigos e se os devoravam. Tem um lado, digamos assim, de luta, de, 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 de luta né? Um lado bélico também nesse, la, nesse ato do devoramento que para nós talvez seja uma saída. A partir do que o Gil falou, pensando aqui, é o que que esses realmente declarar uma, uma guerra santa de um lado ou de outro num país que em 2030 vai ter 40% da sua população evangélica é, é seria assim uma catástrofe, né? Dizer que que essas pessoas que os crentes devam, devam ser mortos ou pagar na mesma moeda, né? Isso é instaurar uma guerra santa absurda, mas talvez encontrar o que o que há de humanamente comum a ambos, a todos os sujeitos, seja de que religião for, e fazer integrar, fazer coincidir, isso, tornar um de novo, porque uma religião é uma dimensão da vida que não pode separar a totalidade da vida. É, a nossa vida tem muitas dimensões. Nós somos nós em, em, nós mesmos somos altamente contraditórios. Já disse. Freud, que a gente reverencia muito aqui no podcast, que o homem não é senhor em sua própria casa. E acho que o homem não é nem senhor em sua própria casa, não tem nem escritura, a casa não é nem sua. Eu acho que é mais ainda distante. A nossa casa é o outro. E uma integração com o outro, encontrando o, o, o que nos identifica com o outro, ao invés de identificar aquilo que nos separa, ou seja fazer com que as nossas é, vulnerabilidades e, e mesmo conquistas e forças né, humanas se, se entrem em um, num, num diapasão pazão em uníssono um para construir uma, uma outra relação é mais inteligente do que pegar aquilo que nos separa e a partir disso declarar uma fazer uma, uma declaração de guerra né?
1: bom, é eu acho que é um ensinando. bom exemplo, bom Sim. exemplo dessa síntese para não ficar aqui numa, num discurso muito aleatório e abstrato Um bom exemplo dessa síntese, uma artista contemporânea, foi vencedora do Prêmio Pipa, acho que em 2021, que é Aventura Profana. Você pode procurar Aventura Profana no Google, tem tem vídeos dela, tem tem um disco dela no no, no Spotify, você pode ver o trabalho dela acho quase todo no, no Instagram, ela publica bastante do trabalho dela no Instagram, e é assim, uma escritora, artista é, visual, compositora, performance, travesti é, que se apresenta como evangélica, uma profetisa, uma pastora, uma evangelista é, e faz essa síntese uma síntese no, nos seus vídeos ela parece pelada. Assim com a bunda para cima, no meio do, do cantando de maneira extremamente erótica, no meio do, do da mata, é, é, e ao mesmo tempo, se é, eu tô falando porque eu pesquisei o trabalho dela a fundo, né? É, se você olha a letra e trechos das músicas que ela canta, são trechos de músicas do, 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 do Grupo Diante do Trono, que é o grupo dessa igreja do André Valadão, assim <risos> que ela está cantando como uma travesti ali, meio nua. Então, assim, é, é um tipo de trabalho que está lidando com isso, eu acho que de uma maneira mais saudável do que um idiota que simplesmente falou oh, eu odeio crente. Não, calma lá, vamos vamos, vamos esgarçar essa linguagem aí, ver onde que vai dar. Olha o trabalho da Aventura Profana, eu acho que é um bom exemplo de uma uma artista que segue uma tradição antropofágica e dionisíaca como a do Zé Celso no Brasil. Trabalho bastante brasileiro
0: que assim como o Zé Celso né, trouxe dos indígenas o conceito né, já reabilitado pelos modernistas e, o, e mais antigamente da Grécia Antiga porque o, o, os bacanais que terminavam em devoramentos míticos é, vem, vem de lá, né? quer dizer, isso é 500 anos antes de Cristo ou seja, é, é, acho que esse é um caminho né, que, nos, que possível que nos mostra... E que nos deixa aí, Zé Celso, nesse triste, mas mesmo assim glorioso dia em que Zé Celso Martinez Correia morre. Vamos para o jabá, Gil? O Gil tem um jabá para fazer hoje.
1: É, eu eu sou uma pessoa extremamente desorganizada com as minhas coisas de arte, então não tenho eu não tenho a data exata, mas eu acho que é dia 27 de julho que vai ser a apresentação uh, depois eu confirmo no outro episódio, né? mas eu acho que é de 27 a 29 de julho no finzinho do mês no teatro da USP né? no TUSP que eu vou participar como ator do, das apresentações da Companhia Antropofágica da trilogia é, Terror e Miséria no Novo Mundo são três peças, é, são peças longas também. É, não sei como é que vai ser essas, essas apresentações, os horários ainda, mas vai ser assim. Duas, três, cada peça tem duas três horas. Assim. Talvez alguém tenha que escolher não. o que é que vai ver. Vai ser uma experiência meio que nem era das peças dos excelsos Existe uma peça. Mas vai, vai lá, come volta. Ou Como é que é?
0: O povo quer saber se tu vai aparecer pelado. Vestido, Eu vou aparecer como...
1: pelado, viu? vou aparecer lado nas aí.
0: duas. Eu
1: não participo da trilogia toda, eu acho que a terceira peça eu não participo, mas as duas que não é exatamente, eu acho que não é um bom motivo para ir ver a peça.
0: Olha, é, aí. o fato eu de acho eu aparecer bom um motivo, se eu tivesse em São Paulo, eu iria só por
1: <risos> Mas, mas é, tem é uma cena curtinha de que a gente faz uns índios assim que são depois assassinados por uns bandeirantes, que aparece, metade do grupo fica pelado. É, mas o grupo inteiro fica pelado em algum momento, assim. É, é um pouco... Mas em cenas curtinhas, assim. Mas é, assim, boa peça. Peça que, se eu não se eu não estivesse participando, eu recomendaria para os meus amigos assistirem, porque é uma peça que as pessoas gostam muito quando assistem ficam bastante emocionados, e e são três peças que falam da história do Brasil. Então, a primeira peça é Brasil Colônia, a segunda é Brasil Império, e a terceira é Brasil República. Então, cada peça é um período da história do Brasil, e é isso, quando eu tiver mais notícias, mais detalhes aí do
0: serviço, eu aviso. Legal, então a princípio 27, entre 27 e 29 de julho, é, no TUSP, que fica na USP, né?
1: Não, não fica não, fica não ali é? perto do Mackenzie, é mais no um centro, mais no hum. um, Consolação ali, é, perto da Universidade de Mackenzie mesmo. É, é centro
0: de São Paulo. Um prédio,
1: né? é, eu acho que Consolação ali, ou oh, é Higienópolis, é perto da Avenida da Consolação. Tá. Ah. e e é um teatro muito importante, né, muito antigo, é é meio que um casarão, assim, muito bonito, e vai ser uma honra para mim participar de de uma peça com a Antropofágica, que na época que eu entrei no grupo há mais de 10 anos atrás, era mais um grupo, assim, de teatro, talvez, e hoje é um grupo super importante, assim, no, na cena de teatral do grupo. Eu não tenho nem roupa para participar da, da peça. Literalmente, não tenho nem roupa para participar da, de roupa. da peça. <risos> Vai estar tá pelado, né? <risos> Vai aparecer, ó, não tinha nem roupa mesmo.
0: Muito massa.
1: Aí. E o livro, eu... Gustavo, como é que tá é. andando? Foi. E o livro do... Como é que tá indo?
0: Estamos, estamos andando, já tá pronto, feita a sinopse aí, tudo preparado em breve, tá? e por, essa, por essa data, aí, final desse mês, mais, mais tardar no começo de agosto, saiu, saiu canções para desarmar bombas aqui. Vou... Ele é divulgar devidamente aqui no podcast. Porque eu queria aproveitar esse restinho de episódio, se alguém estiver ouvindo ainda, para convidá-los para sexta edição do curso Processos Poéticos, cujas inscrições estão abertas, o o processo, o curso começa dia 19 de agosto, então temos aí um pouco mais de um mês, né, de para vocês pararem, pensarem, acessarem o site processospoéticos.com, lerem o programa e se decidirem a fazer e se inscrever no site, né? dessa vez eu, já, eu vou ter a ajuda de uma de uma equipe aí que está fazendo a publicidade. Graças a Deus, não vou precisar fazer esse tipo, essa produção, que eu acho que é a parte mais terrível, que eu não dou, que eu não tenho talento nenhum. Mas para dar aulas, acho que eu tenho algum talento. Então, convido todas, todos e todos aí a, a pelo menos conhecer o programa do curso, né? E havendo interesse, estamos aí à disposição, nos procurem pelas redes, nos procurem pelo, com, pelo formulário no site. É, e é isso aí. Então, processo poético, sexta edição, dia 19 de agosto. Meu Deus. Isso aí, é isso, o
1: Gigi <risos> que tá passando ali na frente o, o, o gatinho do Gustavo tá passando, chamado Gigi que tá passando ali na frente da, da câmera dele eu já tô bocejando aqui porque são na meia da noite eu, geralmente é. durmo às 10 já tá tocando <risos> a vinhetinha o... Quem é esperto já sabe que a gente, depois que a vinhetinha começa a tocar, a gente só fala bobagem, não não diz mais nada que é importante.
0: (risos) Uma última coisa, evoé, Zé Celso. Isso aí,
1: evoé, Zé Celso. Adeus. Falou, pessoal, até mais.